0: Y esta noche llegamos a otro gran capítulo de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 12, Deuteronomio capítulo 12, otro gran capítulo lleno de verdades muy importantes para adorar al Señor momento a momento en la vida que nos da. Vamos a leer el texto que planeamos estudiar en esta noche, Deuteronomio 12, versículos 1 al 14, esto es parte de nuestro estudio que estamos llevando a cabo los miércoles, alternando, como ustedes saben, con ese rico estudio de segunda de Pedro, a cargo de nuestro hermano Josías. Deuteronomio 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella. «Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso». Versículo 3 «Derivaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego». Y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Porque, versículo 9, hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y Él os hará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis, versículo 12, delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Otra gran sección de la Palabra de Dios, en particular en este gran libro de Deuteronomio. Recuerden que nos encontramos aquí en el segundo de tres sermones que Moisés le predicó a los hijos de los israelitas que salieron en el Éxodo. Y dentro de ese segundo sermón, estamos en la sección más larga del sermón y realmente del libro. Esta sección va del capítulo 12 hasta el capítulo 26. Capítulo 12 hasta el capítulo 26. Como vamos a ver a lo largo de esta sección, si el Señor quiere, aquí en los capítulos 12 al 26, Moisés le explicó a los israelitas cómo aplicar los diez mandamientos. En esta sección de los capítulos 12 al 26, el Señor a través de Moisés le explicó a los israelitas cómo debían aplicar ellos los diez mandamientos. Y aquí en el capítulo 12 les dio varios ejemplos de aplicaciones del primer mandamiento para que aprendieran la teología. Esto es, los principios necesarios para aplicar la ley en toda situación. Realmente esta verdad se aplica a los capítulos 12 al 26, podemos decirlo así. Aquí en los capítulos 12 al 26... Moisés le explicó a los israelitas cómo debían aplicar los diez mandamientos, cómo ellos debían aplicarlos. Les va a dar aquí en los capítulos 12 al 26 varios ejemplos de aplicaciones de los diez mandamientos para que aprendieran la teología, para que aprendieran los principios necesarios para aplicar la ley en toda situación. Entonces, Aquí en el capítulo 12 les dio varios ejemplos de aplicaciones del primer mandamiento. Ahora, recuerden cuál es el primer mandamiento. Lo estudiamos en Deuteronomio 5.7. Allí en Deuteronomio 5.7 leemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, Deuteronomio 12 les dio varios ejemplos de cómo aplicar este primer mandamiento mandamiento del decálogo. Y vamos a ver lo útil que es para nosotros entender este capítulo para pensar y vivir de una manera que exalta a nuestro Señor Jesucristo, una vida que demuestra que Él es el centro de nuestra vida. Y podemos resumir este capítulo en dos palabras. Adoración obediente, adoración obediente. Este es el título de nuestro estudio de Deuteronomio capítulo 12, Adoración Obediente. Y aquí en Deuteronomio 12 vemos dos componentes de adoración obediente para Israel que nos enseñan cómo adorar. Aquí en Deuteronomio 12 vemos dos componentes de adoración obediente para Israel que nos enseñan cómo adorar. ¿Cómo adorar? En primer lugar, en los versículos 1 al 28, vemos la instrucción para la adoración obediente. Y en segundo lugar, en los versículos 29 al 32, vemos la razón para la adoración obediente. La instrucción, versículos 1 al 28, y la razón para la adoración obediente, versículos 29 al 32. Muy bien, entonces vamos a ver la primera, otro texto de nuevo cargado de verdades Veamos versículos 1 al 28, comencemos esta noche. Si el Señor quiere, planeamos llegar hasta el versículo 14, porque es un capítulo bastante denso. Esto es, hay mucho que explicar. Pero comencemos entonces con la primera. La instrucción para la adoración obediente. Versículos 1 al 28, la instrucción para la adoración obediente. Vean el texto, hermanos, Deuteronomio de 12, versículo 1. Dice así, estos son los estatutos y decretos o juicios, se puede traducir ahí la palabra decretos, que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Aquí en el versículo 1, Moisés usó algunas de estas mismas palabras en otras partes de Deuteronomio y lo hizo para empezar una nueva sección. Entonces, el versículo 1, a la luz de cómo se usan algunas de estas mismas palabras en otras partes de Deuteronomio, nos lleva a concluir junto con lo que encontramos en los capítulos 12 al 26, como ya lo explicamos. Eso nos lleva a concluir que el versículo 1 Marque el inicio de una nueva sección. Aquí en Deuteronomio 12.1 empieza una nueva sección, pero como ya lo explicamos, Deuteronomio 12.1 apunta que aquí empieza con aplicaciones del primero de los diez mandamientos. Véanlo ahí en el 2. Versículo 2 dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahora, ¿por qué los cananeos adoraban a sus dioses falsos en estos lugares? Bueno, vean, nos da dos categorías realmente. Versículo 2 al final, sobre los montes altos y sobre los collados. ¿Por qué ahí? ¿Por qué los cananeos adoraban a sus dioses falsos ahí? Versículo 2 sobre los montes altos y sobre los collados ¿por qué? porque en los lugares altos y collados pensaban que estaban más cerca de los dioses por la altura de esos lugares esa era la lógica desde el punto de vista humano claro y también al final del versículo 2 vean que adoraban debajo de todo árbol frondoso ¿por qué también ahí? porque un árbol frondoso les daba la idea de fruto abundante fertilidad pero, versículo 3, esto es lo que tenía que hacer Israel con todos esos instrumentos de adoración falsa. Versículo 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Acera se refiere a una especie de palo de madera muchas veces. Consumiréis con fuego. Observen el énfasis, versículo 3, derribaréis, quebraréis, consumiréis con fuego y al final del 3... Y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Vean el énfasis, hermanos, en el 3. Derribaréis, quebraréis, consumiréis, y raeréis. En otras palabras, tenían que hacerlos talco, por así decirlo. Tenían que pulverizarlos. Israel tenía que destruir todos estos lugares y todas estas estatuas de manera total. ¿Para qué? para que no tuvieran dioses ajenos delante de él, como lo dijo el Señor en el primer mandamiento. En otras palabras, escuchen hermanos, el Señor quería que lo adoraran de manera exclusiva, exclusiva. Versículo 4, vean la diferencia. Deuteronomio 12, 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Esto es, no lo debían tratar como los idólatras de los versículos 2 y 3 trataban a sus dioses. No lo debían tratar como si él fuera muchos dioses que podían adorar en muchos lugares. Y hermanos, esto es muy importante. Ya seguramente se dieron una idea de esto conforme entramos a la lectura inicial. Vean el énfasis en la diferencia entre... La adoración falsa y la adoración verdadera. Los dioses falsos que adoraban los cananeos eran muchos y los adoraban en muchos lugares. Por eso el versículo 2, adoraban sobre, observen si vieron a sus dioses, plural, por lo menos más de uno, sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de todo árbol, muchos dioses, muchos lugares. Y tenían, versículo 3, altares, plural, varios, estatuas, imágenes. Versículo 3, esculturas de sus dioses. Versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos dioses? Uno, uno. Vean la diferencia, versículo 5. Sino que, versículo 5, sino que el lugar, uno, que Jehová vuestro Dios, uno, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, observen un nombre, no varios, solo un Dios, para su habitación. ¿A qué se refiere la palabra habitación aquí en el versículo 5? Al tabernáculo, el templo, el lugar que simbolizaba y donde manifestaba su presencia, el lugar donde Él tenía comunión con ellos. Vean de nuevo la diferencia. Muchos dioses, muchos lugares, a diferencia de un Dios, un lugar, un lugar, versículo 5 al final, ese buscaréis, ese único lugar, ya ya iréis. Esto, hermanos, Reflejaba que adorarían de manera, escuchen esto, colectiva. En otras palabras, junto con toda la nación. Porque piensen en esto, si había un solo lugar y todos tenían que ir a ese lugar, habría habido mucha gente, ¿verdad? Todos habrían estado juntos. Y esto demostraba un elemento esencial en la adoración. Sí, escuchen, había... Un aspecto individual como israelita, tú tenías que arrepentirte y traer tu sacrificio, pero también había un aspecto colectivo en la adoración, porque tenías que traer tu sacrificio al mismo lugar que los demás. Y observen de nuevo el versículo 5, Deuteronomio 12:5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y versículo 6 continúa, y allí. ¿Cuál es el allí? Al lugar que el Señor escogiere, versículo 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, allí, versículo 6, al lugar que el Señor escogiere en el 6. Allí llevaréis vuestros holocaustos. Holocaustos, estos eran animales, recuerdan, que se mataban, se quemaban totalmente para mostrar su dedicación total al Señor. Y continúa, versículo 6, allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Los sacrificios eran ofrendas de gratitud, donde comían parte del animal, los adoradores, y continúa el versículo 6. Vuestros diezmos, estos serán sus impuestos. Versículo 6 continúa. Y la ofrenda elevada de vuestras manos, se puede traducir mejor como lo traduce la versión legacy estándar, la contribución de su mano. Continúa el 6, sigan el texto ahí. Vuestros votos, esto es lo que dedicaban al Señor. Y continúa. Vuestras ofrendas voluntarias, bastante claro. Y las primicias de vuestras vacas, esto es lo primero de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Estos eran ciertos animales dedicados al Señor. Ahora, todas estas ofrendas, hermanos, que vemos aquí en el versículo 6, ya las había explicado el Señor en el libro de Levítico. Y de nuevo, esto era una diferencia enorme con los idólatras de Canaán. ¿Por qué? Porque los idólatras, escuchen esto, los idólatras traían lo que querían ellos a sus dioses, pero el Señor les mandó que le trajeran lo que Él quería, lo que Él les mandó. De nuevo, esto reflejaba una adoración exclusiva. Y así también, hermanos, es con nosotros, bajo el nuevo pacto. Dices, ¿tú cómo? Escucha, Él dice... Quiero tu vida totalmente dedicada a mí. Romanos 2.1 Quiero tu vida que me la presentes en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiero que me ofrendes del dinero que te doy. Por ejemplo, 2 Corintios capítulos 8 y 9 Quiero que me ofrendes, me des del dinero que te doy de manera proporcional, sacrificada, voluntaria. De nuevo, el punto es este, hermanos. Él decide cómo lo adoramos. Esto refleja adoración exclusiva. Aquí podemos pensar, hombre, pero qué pesado, piensen en esto. Ha de haber sido aburrido, cansado, molesto, tener que hacer el esfuerzo de viajar y llevar todos estos animales con toda la familia y ofrendas. Y viajar, en algunos casos, distancias más largas que otros, dependiendo de qué tan lejos vivías el tabernáculo y más adelante del templo, qué molesto, qué carga, qué difícil habría sido tener que llevar todos estos animales, estas ofrendas, solo a ese lugar y quedarse ahí lejos de su casa mientras que ofrecían todo esto al Señor y obviamente no habían hoteles no es como venir a una conferencia en la actualidad y te vas a ir a tu holiday de genie, de lujo y si puedes hasta tu carrito rentado ya hasta ahí ya que es una vacación y, y tu desayunita preparado en la mañana no hermanos obvio no existe nada de eso a pie o montados en un animal todo esto y encima de esto todo Israel, mucha gente haciendo lo mismo, así como temporada alta en vacaciones, que está a reventar el aeropuerto o en la central de autobuses o las autopistas. Bueno, ahí no había ni autopistas, ni autobuses, ni aviones, nada. Pero todo mundo ahí, qué molestia, esto habrá sido una carga, habría sido, uy, qué, pero qué, qué carga es esto, tener que ir a adorar al Señor, qué molestia. No, no, dices tú, ¿cómo que no? Vean el versículo 7, Deuteronomio 12, 7. Aquí hay una gran verdad, escuchen esto. Y comeréis allí, ¿dónde es allí? Donde el Señor les dijo que fueran. Tabernáculo, donde iba a estar el tabernáculo? Luego, donde iba a estar el templo? Y comeréis allí, delante de Jehová vuestro Dios, esto es ahí, en ese lugar comían parte de lo que le ofrendaban al Señor de las ofrendas de paz, Levítico capítulo 7 parte de las ofrendas que vimos allá atrás en el versículo 6 ¿por qué delante de Jehová vuestro Dios? porque estaban ahí en el lugar que Dios había designado donde iba a estar el arca recuerdan el arca simbolizaba el poder, la presencia de Dios por eso dice en el 7, veanlo de nuevo y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y escuchen esto y os alegraréis en el hebreo y se regocijarán. En otras palabras, o se puede decir, estarán gozosos, contentos. Escuchen esto, la misma palabra en hebreo que se traduce aquí en el 7, os alegraréis, es la misma palabra en hebreo que se usa para referirse al gozo de las fiestas anuales y al gozo del matrimonio. Así lo vemos en Deuteronomio 16, 11 al 15 y Deuteronomio 24.5, Deuteronomio 16, 11 al 15, y Deuteronomio 24.5. Entonces, vean lo que dice el texto, versículo 7, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os gozaréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Vean qué verdad. Si ellos adoraban al Señor tal como Él lo mandaba, estarían, versículo 7, contentos. Y estarían contentos, versículo 7, por disfrutar de lo que el Señor les había dado, adorando al Señor como Él lo mandó. Vean qué verdad tan importante, hermanos, escuchen. Cuando adoramos al Señor como Él manda, estamos gozosos. Cuando adoramos al Señor como Él manda en su palabra, estamos contentos, satisfechos. Está prácticamente la misma idea de Efesios 5, 18 al 19. Si tú no te embregas con vino, en lo cual hay disolución, antes bien eres lleno del Espíritu, entonces lo vas a manifestar cantando en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales allá hay gozo donde hay adoración obediente hay gozo entonces Deuteronomio 12.7 desmiente la idea falsa de que adorar al Señor de manera exclusiva adorar al Señor de manera obediente es aburrido no Adorar al Señor de manera fiel es cansado, es molesto, es una carga. No, eso es una mentira. Aquí está. Al contrario, adorar al Señor de manera desobediente, o mejor dicho, pretender adorar al Señor, pero no adorarlo de manera exclusiva como Él manda, no nos trae gozo sino tristeza. Escucha. La falta de adoración obediente nos deja sin gozo. La adoración hipócrita te deja insatisfecho. La adoración desobediente, la pretensión religiosa no satisface porque es un pecado. Y así lo reitera, por ejemplo, Romanos 3.16. Puede ser muy religioso, pero si el Señor no te ha hecho nacer de nuevo y sigues muerto en tus delitos y pecados vas a vivir en Romanos 3.16 quebranto y desventura y en sus caminos sin importar lo religioso que seas en otras palabras el incrédulo por naturaleza a la luz de Romanos capítulo 1 Romanos 3 el incrédulo por naturaleza se rehúsa a adorar a Dios como dice Romanos 1 cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de ídolos de ídolos, el incrédulo por naturaleza se rehúsa a adorar a Dios, Romanos 1, y vive una vida miserable, insatisfecha, triste. E incluso, de nuevo, hermanos, como cristianos, cuando adoramos al Señor de manera desobediente, cuando pretendemos adorar al Señor, pero realmente estamos siendo hipócritas, estamos aferrándonos a algún pecado, no solo le ofrecemos una adoración que Él rechaza, como dice Romanos 12:1, sino que vas a estar triste. Entonces, hermanos, el problema no es, hombre, ir a la iglesia otra vez, hombre, otro estudio, otro servicio. No, el problema no es eso, el problema es tu corazón. El problema eres tú, el problema soy yo. Hombre, es que esa congregación está lejísimos. Nos va a salir una lana a ir a la congregación, hombre, ¿Pero qué carga gastar dinero para la gasolina, otros servicios? Esto es tu... Hermano, si tu prioridad es honrar al Señor como cristiano genuino, no va a ser una carga, va a ser un gozo, va a ser un deleite. Como lo enseña aquí Deuteronomio 12.7, como lo debía ser para los israelitas en esa época, se adoraban al Señor en obediencia. Por eso, hermanos, estamos tristes no por adorar demasiado, sino por no adorar como debemos. La raíz de la falta de gozo en nuestras vidas, de nuevo, desde otro ángulo. La raíz de la falta de gozo en nuestras vidas no es falta de dinero. No es que, bueno, pues es que yo voy a, a la iglesia, pero no tengo dinero y no estoy gozoso. O no es que, bueno, estoy yo leyendo mi Biblia, trayendo, tratando de honrar al Señor, pero no tengo salud, no tengo lo que quiero, estoy triste... No, hermano, la falta de gozo en nuestras vidas en el fondo no es por falta de dinero, de salud o de no tener lo que queremos, sino que la falta de gozo en nuestras vidas, en el fondo, como lo vemos aquí, es porque no adoramos al Señor de manera exclusiva. Porque estamos viviendo para otras cosas que no son el Señor. Y eso lo indica, por ejemplo... Si dices, hombre, es que no estoy contento porque no tengo dinero, aunque estoy leyendo mi Biblia y según yo me estoy esforzando y estoy involucrado en estudios y sirvo, pero vivo realmente para el dinero. Claro que no vas a estar gozoso y la falta de gozo en el fondo, en ese caso, es porque en ese momento estás adorando al dinero o estás adorando algún deseo personal. Es que soy soltero y no veo para cuándo y yo voy a la iglesia a buscar esposa y no encuentro y estoy triste aunque voy tres veces a la semana por eso no estás gozoso por supuesto porque tú no vienes a adorar al Señor tú vienes a pescar ahora no está mal si el Señor te provee un hombre fiel como mujer una mujer fiel como hombre claro está bien pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios en primer lugar tienes que adorarlo de manera exclusiva Tienes que adorarlo de manera obediente. Que le pides al Señor que provee un cónyuge, bien. Pero hágase tu voluntad, Señor, ayúdame. Tú sabes que es una lucha. Me gustaría, lo he anhelado por muchos años. Pero tu mente está en el Señor. Estás buscando obedecerlo. Estás buscando presentarte como sacrificio vivo. En ese caso, vas a estar gozoso. Vas a estar como los israelitas, a pesar de tu anhelo de casarte y que no provee el Señor. No importa. Vas a estar, versículo 7, Gozoso, vas a estar gozoso. Entonces, no tenemos gozo porque no adoramos al Señor tal y como Él nos manda en Su Palabra. No tenemos gozo porque tenemos otros dioses delante de Él. Otra vez, quizá no necesariamente nos postramos ante una estatua, pero no tenemos gozo porque no vivimos para el Señor de manera exclusiva. Porque estamos viviendo para algo antes que el Señor. Por eso no tenemos gozo. ¿Cómo lo arreglamos? Muy simple. En primer lugar, deja tu pecado y entrega tu vida a Cristo si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador y después reflejes esa fe genuina cultivando una vida que vive solo para Él, por el poder del Espíritu. Eso lo haces, de nuevo, por encima de todo, viviendo para entender, obedecer su palabra, ser obediente en donde Dios te haya puesto como alumno, ama de casa, como vendedor, como secretario, lo que sea. En otras palabras, ya salvo, sé lleno del Espíritu y vas a disfrutar del de fruto del Espíritu, amor, gozo y las otras actitudes. Entonces, versículo 8 de Deuteronomio 12, 8, vean de nuevo algo aquí que era diferente a lo que les acaba de decir. Vean la situación en la que estaban en ese momento de Deuteronomio 12:8. Recuerden que en este momento están ahí, prácticamente al otro lado del Jordán. Todavía no han entrado a la tierra prometida. Aquí Moisés los está preparando esta generación. Y les dijo, versículo 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece, lo que está bien a sus ojos. Misma frase, recuerden, que vemos en el libro de jueces. Versículo 9, porque en el 9 hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová, vuestro Dios. Esto de nuevo parece indicar que ahí en el desierto, cuando estaban oyendo esto, como todavía no habían entrado en la tierra y estaban todavía en viaje continuo, aparentemente para ayudarles a que fuera más fácil, el Señor les dio cierta flexibilidad en cómo expresar su adoración. Entonces, esa flexibilidad en su adoración fue algo temporal mientras estaban en el desierto. Versículo 10, vean lo que cambiaría en esta área cuando el Señor los llevara a la tierra. Una vez que los metiera, Deuteronomio 12.10, más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Versículo 10, hermanos, indica que el Señor les daría estabilidad, les permitiría adorar al Señor como Él les mandó aquí, porque versículo 10, Él les daría reposo de todos sus enemigos y habitarían seguros. Vean aquí, hermanos, en el versículo 10, el control del Señor sobre los enemigos de Israel. Igual que con nosotros, aplicado a nuestra situación, aunque no somos Israel ni estamos conquistando Canaán, escuchen, el, el Señor controla a la gente que pueda ser hostil contra nosotros. Incluso criminales que nos quieran dañar están bajo el control del Señor. Esto nos debe animar. Recuerden, Él controla cada detalle de nuestra vida diaria, como dice Mateo 10, 29 al 31. Ahora, ya que Israel entrar en la tierra, como dice el versículo 10, ya que estuvieran establecidos de manera estable, segura, entonces tenían que dejar esa flexibilidad en su adoración y apegarse a lo que el Señor les mandó aquí. Y por esto, los versículos 11 y 12, repiten lo que los versículos 6 y 7 dijeron. Escúchenlo, versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre ahora sabemos que el primer lugar que escogió el Señor ya que llegaron a la tierra fue Silo según Josué 181 Silo entonces vean el 11 de nuevo y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre allí llevaréis todas las cosas que yo os mando vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y en el 12, reitera, escuchen, y os alegraréis o os gozaréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el Levita que habite en vuestras poblaciones por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. ¿Por qué decir esto de Levita al final?, porque el trabajo de Levita, recuerdan, consistía en servir en el tabernáculo y el Señor era la propiedad, por así decirlo, de Levita. El Levita no era dueño de ninguna parte de la tierra. Entonces, al traer ellos sus ofrendas al Señor, parte de esa ofrenda la comían los Levitas y así el Señor les proveía a los Levitas para comer. Entonces, observen aquí, hermanos, el amor del Señor en el versículo 12, vean la gracia del Señor en el versículo 12, veanlo de nuevo. Os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, escuchen, vuestros hijos, vuestras hijas. Él quería que todo israelita disfrutara del gozo, de la adoración obediente. Por eso les dijo en el 12, veanlo de nuevo, y os alegraréis, os gozaréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, quienes Vuestros hijos, vuestras hijas, no importaban si eran hombres o mujeres, no importaba su género, todos, no importaba su edad, hijos, hijas, no importaba su lugar en la familia, hijos e hijas, no importaba su nivel social. Versículo 12, vuestros siervos y vuestras siervas, no importaba si tenían dinero o no. Siervos, siervas, levitas, todos tenían la responsabilidad y oportunidad de versículo 12 de alegrarse delante de Jehová su Dios. Todos tenían la responsabilidad, el privilegio, la oportunidad de disfrutar del gozo de la adoración obediente. Tremenda verdad, ¿no es cierto? Así es con el Evangelio, ¿no es cierto? Vean de nuevo aquí la gracia de Dios, el amor de Dios. Decimos que así es como sucede con el Evangelio, así es como sucede con la adoración en la época de la Iglesia. Dices, ¿tú cómo? Observen que no estamos hablando aquí de funciones, de que Dios diseñó que los hombres fueran los líderes espirituales. En esa época de la ley y en nuestra época de la Iglesia, recuerden, en esa época, solo los hombres descendientes de Aarón podían servir como sacerdotes. En nuestra época, solo los hombres capacitados por Dios pueden servir como pastores. Pero en nuestra época, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en el Evangelio. Y a todo creyente nos manda a vivir vidas de santidad, sin importar si somos hombres o mujeres, sin importar en qué trabajamos, sin importar ¿Cuánto dinero tenemos o qué edad tenemos? Aquí tienen ustedes, hermanos, un gran ejemplo de la responsabilidad que tenemos todos de adorar al Señor de manera obediente. Y vean ustedes de nuevo qué gran ejemplo del amor del Señor que le ofrece a toda la humanidad, a todos nos ofrece perdón de pecados, si nos arrepentimos y creemos en Cristo para que podamos adorarlo en obediencia y entonces disfrutar del gozo de la adoración obediente. Y después de haberles explicado cómo debían adorar al Señor al establecerse en Canaán, observen cómo en el 13 Moisés les advirtió de no ceder a la tentación de seguir adorando como la hacían ahí en el desierto. ¿Cómo? Lo hacían ahí en el desierto con cierta flexibilidad. Cada uno hacía lo que estaba bien a sus ojos, como lo vimos ahí en el versículo 8. Y aquí viene la advertencia, versículo 13. Observen la advertencia a no ceder a la tentación de seguir adorando con esa flexibilidad del desierto. Versículo 13 dice, Cuídate, de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que, versículo 14, en lugar de adorar donde fuera cómodo, en lugar de adorar en cualquier lugar que vieren, debían adorar, versículo 14, escuchen esto, en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Hermanos, aquí hay verdades muy importantes. Escuchen, no era por votación decidir cuántos lugares podían recibir las ofrendas para el Señor. No era por sorteo, no era por mérito, no era si había alguna tribu voluntaria o que hubieran varias tribus que les gustaría tener un tabernáculo templo recuerdan cuántas tribus eran doce pudieron haber sido doce tabernáculos no es cierto para ser justos con todos desde un punto de vista para que fuera parejo dan su la tribu de dan su tabernáculo la tribu de Isaacar también la tribu de Judá también Pudieron haber sido doce tabernáculos para ser justos con todos, desde un punto de vista, para que fuera parejo, para que fuera más cómodo para todas las tribus que cada una tuviera su tabernáculo. Piénsenlo. Ir a un solo lugar, demandaba esfuerzo. Observen que al Señor no le preocupaba tanto la comodidad de los israelitas como la conformidad con su palabra. Él no quería que tuvieran dioses ajenos delante de él. Él quería que lo adoraran de manera exclusiva, tal y como él lo mandó. Eso es lo que él quería. ¿Qué diferente a nuestra inclinación pecaminosa de pensar primero en nosotros y luego en el Señor? Piensen en esto. Nuestra inclinación pecaminosa primero en que yo esté cómodo, primero en que yo esté contento, en lugar de pensar primero en que el Señor esté contento porque lo obedezco. Y eso refleja adoración exclusiva. Y esto también, hermanos, lo vemos en el Nuevo Testamento. Escuchen esto. Es como si el Señor dijera así, mucha atención, aplicando esta verdad, realmente identificando esta verdad en el Nuevo Testamento. Es como si el Señor dijera, ¿Quieres adorarme? ¿Quieres ser salvo? Muy bien, me vas a adorar de esta manera. Empiezas dándome lugar prioritario, exclusivo en tu vida, sin reservas. Lucas 14. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz, sígueme, aborrece a tu padre, madre, hijos, hijas, son tu propia vida. Dejas tu pecado, te sometes a mí como tu Señor, como tu amo, como tu dueño, y tú te vuelves mi esclavo. A partir del momento de la salvación, yo soy el más importante en tu vida, aunque te pueda llegar a costar todo, tus seres queridos, incluso tu propia vida, como dice Mateo 10, y aunque no te parezca cómodo, me vas a demostrar una adoración exclusiva como Señor. De manera privada, en primer lugar, al vivir, al cultivar una vida de santidad en tu mente y conducta, eh, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, 2 Corintios 7.1. Eso es a nivel privado. Pero a nivel público, me vas a adorar, diría el Señor parafraseando lo que dice el Nuevo Testamento, me vas a adorar en términos públicos junto con otros extraños que tú ni conoces que también son cristianos como tú en una congregación. Y muchos de esos extraños ni siquiera los habrías buscado. Si no hubiera sido porque yo te mando que estés con ellos. Es más, los habrías evitado si no fueras cristiano. Y en esa congregación los vas a servir, aunque no los conozcas, incluso aunque sean desagradables muchas veces, porque igual que tú están creciendo y batallando con su pecado y algunos de ellos quizás ni son salvos. Esto, hermanos, no es cómodo. Pero el Señor está más preocupado por su gloria que por nuestra comodidad. Y vivir así es lo que más gozo trae a nuestra vida como cristianos. Porque por el poder del Espíritu, Él llena de gozo nuestra vida cuando lo obedecemos. Como dice Gálatas 5.22, es como recuerdan el miércoles pasado cuando estuvimos en la sesión de preguntas y respuestas con Josías y Emita... González, la hija de Homerito y de Breanda, hizo la pregunta, ¿por qué nos congregamos? Y después de ahí, de tratar yo de decirlo de la manera más simple posible, el sabio Grauman, como siempre lo dijo en una frase clara y bíblica, porque lo disfrutamos. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu. Porque es la vida de un creyente obediente. Y escuchen, aquí en el capítulo 12, el Señor repite siete veces la palabra lugar para decirles que debían adorarlo en el lugar que Él escogiere para que lo adoraran. Siete veces usa la palabra lugar. Versículos 5, 11, 13, 14, 18, 21, 26. 5, 11, 13, 14, 18, 21 y 26. No es teléfono, hermano, sino los siete versículos donde está... La palabra lugar. No marquen ahí. No sé quién les va a contestar hermanos. Pero escuchen esto. Con esta repetición. El Señor enfatizó algo importante. Digo ¿por qué? Pero ¿por qué? Ya Señor siete veces, Lugar, lugar. ¿Por qué? Versículo 5. El lugar. Vean lo que enfatizó en el 5. El lugar sería el que Jehová vuestro Dios escogiere. Y al final del versículo 5. Ese buscaréis ya allá iréis. Dices tú, ¿por qué es tan importante eso? Porque recuerden, hermanos, cómo vivían en Canaán, cómo vivían las naciones que rodeaban a Israel, cómo vivían. Versículo 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses. ¿Qué es esto? Este es el punto, escuchen. Los idólatras decidían dónde adoraban y tenían muchos lugares, pero el Señor decide dónde debía adorarlo Israel. Y él pudo haber decidido que para comodidad de ellos, como ya dijimos, hubieran sido varios lugares. Nombre, no, pues vete a la sucursal norte del tabernáculo, vete a la ubicación 1. No, pues mirando de vacaciones, pues no, yo soy de la tribu de Dan, estoy en la de Judá, pues me quedo en la de Judá, no llego al tabernáculo de Dan, ya no me da tiempo. No, no hermanos. Los idólatras decidían dónde adoraban y tenían muchos lugares, pero el Señor decide dónde debía adorarlo Israel y él decidió que sería un solo lugar y esto de nuevo refleja el primer mandamiento. Dices tú, ¿cómo? En que él debe ser adorado de manera exclusiva como él decide, donde él decide. Y si somos honestos, hermanos, esto es algo que la soberbia humana no puede tolerar. ¿Cómo? Nos encanta pensar que nosotros decidimos cómo adoramos. ¿Cuándo adoramos? ¿Dónde adoramos? Y la verdad, ¿qué dioses adoramos? ¿En qué momento? Si está bien el Señor, vivo para el Señor, pero bueno, a veces tú sabes el trabajo, el dinero, la salud y eso es prioritario. Dicho de otra manera, nos encanta decidir en nuestra soberbia para qué vivo, cómo vivo, cuándo vivo, dónde vivo. Obvio, como creyentes luchamos con la idolatría, Colosenses 3.5 vivimos en esta lucha un creyente más bien un incrédulo no tiene esta lucha no tiene esta lucha vive como los idólatras de Canaán aunque manifieste o demuestre su idolatría de maneras diferentes y tiene su Dios del dinero y su Dios su esposa su Dios el placer su Dios X el que sea pero de nuevo esta es la inclinación humana nos encanta decidir en nuestra soberbia para qué vivo, cómo vivo, cuándo vivo dónde vivo pero no es así con el único Dios vivo y verdadero. Él decide cómo lo adoramos. Él demanda una adoración exclusiva. Él pone los términos. Él dijo, 1 Timoteo 2.5: hay un solo Dios y un solo mediador, no varios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14, 6, vean la misma Verdad que vemos aquí. Él es el que tiene la autoridad de establecer cómo lo adoramos y él demanda adoración exclusiva. Y por eso dijo, misma idea, Juan 14, 6. El Señor, yo soy el camino, no uno de varios, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, no por mi y otros. Hechos 4.12 es lo mismo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Esa ¿Es eso exclusividad? Por supuesto. Él pone los términos. No hay otra opción como les puso los términos a los israelitas en esa época bajo el antiguo pacto. Y para que duela más, escuchen esto. Para nuestra tendencia soberbia. Y algunos dirán, oye, pero qué soberbios. Por eso nos dicen el mundo que somos soberbios, que creemos que tenemos la verdad. Hermanos, nosotros no inventamos esto. Esto es lo que el Señor dice en su palabra. Él lo dice. Él lo establece. Y por supuesto, tiene todo el derecho de establecerlo, porque Él es Yahweh, Jehová, el único Dios, vivo y verdadero, el Creador, el Redentor, el Altísimo. Él lo decide. Y para que duela más de nuevo, para nuestra tendencia soberbia, para humillarnos. Escuchen esto y con esto terminamos por hoy. Él no solo decide cómo lo adoramos, cuándo lo adoramos, dónde le adoramos, sino quién le adora. Ahora escuchen, en la actualidad no tenemos un lugar. Dios no nos manda que vayamos a un lugar, a un lugar en Jerusalén. Hoy día somos templo del Espíritu Santo. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Con una actitud correcta en obediencia al Señor, centrados en el Señor en base a su palabra, pero si sí nos manda a congregarnos, a expresar nuestra adoración individual, sí, de manera personal. Donde quiera que estamos, vivimos adorando porque somos templo del Espíritu Santo. Ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Donde quiera que estamos, si estamos siendo obedientes al Señor, donde quiera que estés, en cualquier momento, cualquier lugar, estás adorando al Señor. Pero además de eso, el Señor nos dé el privilegio y la responsabilidad de expresar nuestra adoración de manera colectiva cuando nos congregamos. Pero escuchen esto, de nuevo, el Señor no solo decide cómo, cuándo y dónde le adoramos, sino quién le adora. ¿Quién le adora? ¿Cómo? Escuchen, la adoración del Dios verdadero es solo por invitación. Como escuchamos de ciertos eventos o tarjetas de crédito. Listo, oye, ya soy elitista. ¿Saben qué, hermanos? En términos de salvación, el Señor es elitista en términos de la elección. Él decide a quién salva nos guste o no. Escuchen, la adoración al Señor es tan exclusiva que es solo por invitación que puedes participar. Como recuerdo hace años. Me tenía una tarjeta de crédito, quería investigar si era valer la pena o no. Ya hablo y, o investigué pregunté por internet o algo. Creo que fue por internet, no llamé, ni, ni siquiera pude llamar. No alcanzaba los requisitos. Entonces ya investigué y ya me esta tarjeta, ¿por qué es tan difícil de encontrar? Solo por invitación. Si no te invitan, no la puedes tener. Dices, ¿tú dónde dice que es solo por invitación? La salvación. Mateo 11, 27 nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar hombre esto sí que es exclusividad y no nos debe sorprender porque este es el dueño el creador soberano sustentador del universo y cuando ilustro esta verdad diciendo elitista no lo digo porque solo acepta a ciertos grupos étnicos o cierto nivel socioeconómico como en el mundo eso es pecaminoso lo digo por lo que dice la Palabra de Dios en términos de que Él es el que decide, versículo 27 de Mateo 11, a quién revela el Hijo al Padre, en ese sentido. En el sentido de que Él tiene la prerrogativa, porque ya vimos que Él anhela, lo vemos ahí en Deuteronomio, en el caso de Israel, y esto se aplica a la Iglesia también, Él anhela que lo adoren todos, sin importar la edad, el género, el nivel socioeconómico, pero que lo adoren como Él establece en su palabra. Que cumplan con ese requisito de venir a Él adorándolo de manera obediente. Dices tú, hombre, entonces, si Mateo 11.27 dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, entonces, ¿cómo lo voy a adorar? Exacto, Él lo tiene que revelar. Pero, en términos de responsabilidad, recuerda, Hechos 17.30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Hechos 17.30. Y eso quiere decir que si tú no adoras al Señor como Él lo manda en su palabra, estás pecando y eres responsable. Y no le puedes achacar tu pecado diciéndole, es que es que tú no me diste la capacidad. no. No, si tú no vienes a Él es porque no quieres dejar tu pecado. No quieres arrepentirte, no quieres creer. Vamos a detenernos ahí y seguiremos si el Señor quiere en nuestro próximo estudio. Oremos. Padre, te agradecemos por esta hermosa porción de tu Palabra. Tan rica Padre, reconocemos que solo tú eres el Dios vivo y verdadero. Hay un solo Dios. Gracias Señor por haberte revelado en tu palabra. Gracias amado Señor por haber revelado al Padre en nosotros por la obra de tu Espíritu a través de tu palabra. Totalmente indignos somos. Somos parte de esa humanidad de la cual no hay justo ni a un, uno. No hay nada que nos distinga, que nos haga merecedores, que nos haga, que te haga a ti deudor de nosotros. No hay nada de nosotros que te haga debernos algo. Lo único que nos debes es el infierno eterno porque lo único que te podemos ofrecer es, es pecado y la paga del pecado es la muerte. Oramos, Señor, porque si alguien en esta noche no te conoce, que tu espíritu abra su entendimiento, que tu amado Señor reveles al Padre en él a través de tu palabra y que venga a ti rogando por misericordia, reconociendo que no es digno de adorarte. Incluso ya salvos nunca somos dignos de adorarte, es todo por los méritos de Cristo. Gracias, Señor, porque es solo a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el perfecto, que aceptas la adoración que te ofrecemos. Gracias, Señor, por esta noche. Encomendamos el resto de este tiempo en tus manos para tu gloria. Amén.